0: Ich bin heute in Kassel für die nächste Folge vom Innovation Alchemist Podcast und freue mich ganz besonders, denn heute treffe ich Oliver Gerstheimer, Gründer und Geschäftsführer von ChiliMind. Was er dort genau macht, wird er uns gleich noch selber erklären. Ich freue mich deshalb ganz besonders, denn ich habe inzwischen schon einige Projekte mit Oliver zusammen umgesetzt und Heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema, denn ähm, Olli hat ein Konzept entwickelt mit seinem Team zusammen und hat dafür einen Preis bekommen und ähm, was das alles genau ist, da sprechen wir dann gleich drüber im Interview mit Oliver Gerstheimer. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Olli, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, ich habe es gerade schon kurz äh, angeteasert. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Chili ChiliMind in Kassel. Stell dich doch bitte noch mal kurz vor und erklär in ein, zwei Sätzen, was du dort machst, beziehungsweise was ihr bei Chili ChiliMind macht.
1: Ich fange mal vorne an. Mein Name ist Oliver Gerstheimer. Ich bin im schönen Allgäu aufgewachsen, durfte dort 18 satte Jahre über Berge, huschen Und äh, dann hat mich mein Weg über Stuttgart nach Kassel geführt und ich habe dann Design studiert. Satte zehn Jahre. Ich habe äh, Produktdesign studiert, Grafikdesign studiert und äh, Technologie- und Folgenabschätzung und Innovationsmanagement als interdisziplinäres Studium. Und das äh, sage ich deswegen, weil ich mich das sehr stark geprägt habe. Ich habe sehr interdisziplinär studiert und habe auch... Kreislaufwirtschaft äh, und verschiedene ökologische Bestandteile im Product Design äh, bereits zur damaligen Zeit gehabt. Und äh, die äh, Hybrid Chili Mind ist dann direkt nach dem Studium entstanden. Und damals war die Frage, wo geht das Design hin? Und äh, in meinem Entscheidungsjahr, meinem letzten, also meinem zehnten und zwanzigsten Semester, also meinem zehnten Jahr in der Hochschule und meinem zwanzigsten Semester <lacht> des Studierens, dann darf es fast gar nicht sagen, aber ich äh, durfte es mir dank meiner Eltern leisten, haben wir ein Abschlussthema gewählt, was, was sich auf die Gestaltung digitaler Produkte der Zukunft spezialisiert. Das heißt, wir haben Entwurfsmethodik, die klassischerweise im Product Design angewendet waren, auf das Mobile Application Design und die neue Technologie oder das neue Material UMTS damals, also die dritte Mobilfunkgeneration abzielte. Und insofern daraus entstand äh, über mehrere Zufälle äh, und eine äh, Teilnahme an einem Gründerpreiswettbewerb Chilimind. Mind. Äh, nämlich ein Hybrid, sage ich mal, aus einer ersten Generation digitaler Agentur mit anfänglich weniger Interface-Design, aber mehr Beratung und Ideenfindung, was man eigentlich mit dem Medium Digitalität überhaupt anfangen kann. Also wir haben unter anderem witzigerweise für Siemens äh, damals Ideenkataloge äh, für äh, verschiedene entfernte Länder gemacht, denen nicht so ganz klar war, was man eigentlich mit UMTS anfängt. Mhm. Und wir haben dann wirklich das hinterlegt mit Ideenkatalogen, was UMTS in Zukunft bringen wird, welche Applikationen möglich sein werden. Genau, und ein konkreter Fall war damals auch Siemens, das darf ich glaube ich soweit halt sagen, wo eben OMTS mit seinen großen Schaltschränken in die Arabischen Emirate auch verkauft werden sollte. Und dort war einfach die Vorstellbarkeit nicht da, warum soll man so viel Geld in Technologie einer mobilen Generation äh, investieren. Ja, und das haben wir dann ausgeweitet über die Jahre und kurzer Sprung. 20 Jahre später sind wir weiterhin im Digitalen, sind weiterhin Handwerker geblieben und äh, entwickeln mittlerweile wahrscheinlich äh, in über 1000 Fällen äh, für Kunden im Auftrag digitale neue Produkte oder Servicedienstleistungen. Und die Bandbreite kennt da bei uns sage ich mal keine Grenze. Wir haben passt mit jedem Interface. Wir haben gestartet mit kleinen Interfaces. Wir spielen aber heute auch große Interfaces, ob das jetzt Desktop-Rechner sind oder auch große Veranstaltungsdisplays. Aber die Idee dahinter ist immer die gleiche geblieben: möglichst nutzerzentriert, marktzentriert, Produkte, die einen hohen Businesswert oder Mehrwert und da ist auch unser Slogan, tatsächlich bin ich stolz, dass wir seit 18 Jahren hinter dem hinter der Marke Chilli mein scharfes Denken verkaufen und von ersten Tag an war unser Slogan, wir wollen digitalen Wert kreieren, weil wir mhm. eben auch sehen, dass vieles im Digitalen zwar da ist, aber nicht alles ist wertvoll, mhm. auch was unser Verhalten angeht im Digitalen. Nicht alles ist besser geworden dadurch, sondern vieles hat sich auch einfach verändert mhm. und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir haben nämlich heute auch ein ganz spezielles Thema, über das wir sprechen wollen. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Anlass dafür. Ich hatte es im Intro kurz angesprochen. Ihr habt einen Preis gewonnen für ein Konzept, das ihr entwickelt habt. Und zwar einen EF Design Award für dieses Thema. Ihr habt nicht nur einen gewonnen. Für euch war es ja ein sehr erfolgreiches Jahr mit insgesamt fünf EF Design Awards in nur einem Jahr. Und einen davon habt ihr gewonnen in der Kategorie Professional Concept. Die Einreichung lief unter dem Namen, Projektname ist Makratea und es handelt sich um einen äh, sogenannten Planet Engagement Club. Und jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, um was es sich dabei handelt. Ohne schon mal auf die Details einzugehen, was ist Makratea?
1: Also Margarethea ist erstmal eine Trittbrettfahrer auf Douglas Adams, dessen Fan ich bin. Und Margarethea ist bei Douglas Adams ein Planet, der Planeten baut, bei dem man auch Planeten bestellen kann. Und deswegen auch der Untertitel Planet Engagement Club. Wir brauchten bestimmt eine Fridays for Future Bewegung, aber auch viele andere Initiativen, um uns zu fragen, wo geht unser Planet hin? Und die Frage, um es kurz in der Nutshell zu sagen, ist, warum ist das Verhalten von Menschen, was Planeten optimiert, gerecht, ökologisch, verantwortlich, verantwortungsvoll ist, so kompliziert. Und warum kommen wir in vielen Fällen durch so eine komplizierte Welt rein, dass die, das grüne Verhalten, ökologisches Dasein oder verantwortungsvolle Produkte eher Nebenprodukte, Nebensächlichkeiten sind. Und das Bedürfnis, was adressiert werden soll, adressiert werden soll mit, mit Magrathea, ist, einen Ort zu schaffen, wo ich validiertes Wissen bekomme, wo ich Produktempfehlungen bekomme, und wo Menschen sich engagieren können vor dem Hintergrund, dass sie anderen die Tür öffnen oder dass vielleicht auch durch Wissensaufbau Verhaltensveränderungen stattfinden. Es soll aber kein neues Amazon werden, wo ich ökologische Produkte kaufe, sondern meine These geht dahin, dass gute Gestaltung der Zukunft eine Einmischung und eine Veränderung des Verhaltens sein kann, wenn wir mehr Wissen haben und den Überblick auch haben, was an anderen Ecken der, des Planeten passiert.
0: Das heißt, letztendlich Nachhaltigkeit, gerade ja dieses große Thema. Und in diesem Projekt oder in diesem Konzept, was es ja letztendlich aktuell noch ist, soll der Designansatz zusammenkommen mit einem, ich sag's mal, nachhaltigen Leben. Ja.
1: Es hat drei Facetten. Das eine ist, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich würde ein Start-up machen mit Margaret oder einem anderen Namen, das wird bestimmt nicht der letzte Name sein, dieses Konzepts oder des Produkts am Schluss. Am allerwichtigsten ist, glaube ich, dass man, wenn man Menschen auf eine Plattform zusammenbringt, dass eine Garantie erstmal da ist, dass es eine unabhängige Plattform bleibt, dass sie nicht gekauft ist von einem großen, vielleicht auch produzierenden Unternehmen, sondern dass sie erstmal Unabhängigkeit ausstrahlt und dass sie die auch in den Grundwerten hat. Und dass sie nicht käuflich ist, dass es vielleicht eine Vereinsstruktur ist, vielleicht eine andere Struktur ist, aber dass dort erstmal eine Plattform gebaut wird, wie eine Art der Bibliothek von Alexandria, wo Wissen im positiven Sinne angehäuft wird und zugänglich gemacht wird, um vielleicht auch für spätere Generationen besseres Verhalten, besseres Wissen zu teilen. Mhm. Das ist der, die, die eine Grundfeste, sage ich mal. Das Zweite ist, wir wünschen uns einen Ort, dem wir vertrauen also der validierte Informationen hat, ohne jetzt in Fake News abzudriften. Und es wird bestimmt ein Anspruch sein, zu sagen, möglichst wahre Informationen auf der Plattform zu publizieren, vielleicht auch parallele Informationen, also als Verhältnisinformationen abzubilden, aber eben auch Produkte anzubringen auf der Plattform. Entscheidend ist, glaube ich, die Zugänglichkeit, die Idee hinter dem Zugang einer Wissensinformationsproduktplattform ist, dass wir uns über Lebenslagen orientieren wollen. Das heißt, jeder ist in der jugendlichen Situation oder in der Kindersituation oder ist Student oder ist Young Business. Ab irgendeinem Punkt bekommt er vielleicht eine kleine Familie, dann hat er eine ältere Familie, dann gehen die Kinder aus dem Haus. Also entlang dieser Lebenslagen bis hin zum Seniorendasein oder vielleicht auch der Endphase unseres Lebens können wir unterschiedliche Engagements oder Commitments auf unserem Planeten bringen und wir können uns unterschiedlich engagieren. Die einen haben mehr Geld in der Phase, die anderen haben mehr Zeit. Und Wissen brauchen wir eigentlich über den gesamten Prozess, weil wir in einer sehr dynamischen Welt sind und nicht aufhören können zu lernen in Verhältnissen. Und ich glaube, was in Zukunft wichtig ist, dass überall auf dem Planeten sinnvolle Ideen zur Planetenrettung da sind und es am, im Ideal für einen Ort gibt, damit keine Idee doppelt vorhanden sein muss, sondern dass sich von guten Ideen viele auch bedienen können. Und das ist eine der Grundideen
0: hinter Magratia. Also zusammengefasst soll es eine, eine Wissensdatenbank sein, wo ich Tipps und Tricks finde, um mein Leben nachhaltiger gestalten zu können. Und zwar in Abhängigkeit von meiner aktuellen Lebenslage. Denn du hast es ja richtig gesagt. In manchen Lebensphasen habe ich mehr Zeit zur Verfügung, in den anderen bin ich flexibler, habe vielleicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um meinen Beitrag zu leisten. Also grundsätzlich steht ja so diese, diese Frage drüber, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, nachhaltig zu leben, beziehungsweise was für diesen Planeten zu tun. Und die Antwort darauf, eine individuelle Antwort darauf, soll die Plattform bieten.
1: Richtig. Und ich glaube, die Wahrheit hinter einer Plattform ist erstmal auch kuratierter Content. Mhm. Das heißt, dass... Äh, eine heutige Friday-for-Future-Bewegung sehr wohl weiß, was sie bewegen kann, aber dass Jugendliche grundsätzlich auch manchmal sehr genau wissen, wo sie selbst Impact äh, optimiert sich verhalten können und trotzdem gibt es viele auch der Jugendlichen, die vielleicht einfach in einen Asienurlaub gehen und das muss man ihnen auch nicht verwehren, man muss keinen Fingerzeig drauf machen, genauso wie vielleicht Senioren keine Asienurlaube mehr machen, aber dafür ein Auto brauchen, um in ihrer Mobilität zu ja. sein. Das heißt, eine meiner Erkenntnisse aus der Kreislaufwirtschaft meiner 80er, 90er Jahre, äh, Studien in der Ökologie ist, dass es nicht sein kann, dass wir Ökologie auf einen Carbon-Wert oder auf einen Finger zeigt. Du darfst das, du darfst das, dann bewegt sich gar nichts. Jeder zeigt auf jeden, jeder ist irgendwie schuldig und unschuldig gleichzeitig. Und wenn es dann darin endet, dass wir irgendwie Jute-Tüten, die vielleicht gut oder schlecht sind, es gibt auch keine pure Wahrheit. Aber es gibt Empfehlungen ohne Dogma, denen man sich bedienen kann, wenn sie einfach und wahr zugänglich sind, ohne dass ich durch Zufall in der Zeitung was erfahre. Und ein gutes Produkt, System, vielleicht auch nur Tipps und Tricks, die an einem Ort zugänglich sind, ist für mich die Eingangstür, um überhaupt ein Verhalten und vielleicht auch ein gesellschaftliches Verhalten zu fördern.
0: Jetzt hast du gesagt, Online-Plattform mit Wissen und Content, kuratierter Content, stellen sich mir letztendlich drei Fragen. Erste Frage, wo soll dieses ganze Wissen überhaupt herkommen? Ja, wer erstellt es? Wie kommt es zusammen? Du hast es ja auch schon gesagt, eventuell sogar aus einem weltweiten Fundus. Zweite Frage natürlich, wer kriegt Zugang zu diesem Wissen? Also ist es komplett frei verfügbar? Wird es das Wikipedia der Nachhaltigkeit? Also wer darf das Wissen nutzen? Und last but not least, wie das immer so ist, wie finanziert sich das? Weil ja auch eine Online-Plattform kostet Geld. Content-Erstellung kostet extrem viel Geld. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wo soll das Wissen herkommen? Das Wissen kommt klassisch
1: aus 2.0 Situation aus einer Crowd, die Wissen anbietet, was durch einen Filter geht und dort publiziert. Also das Wikipedia-Prinzip ist bestimmt eins dieser Prinzipien. Genauso wie heute zum Teil eben auch klassisch unternehmerorientierte äh, grüne Plattformen mit grünen Produkten etc. auch schon am Sprießen sind und man wird sich dort äh, sage ich mal, abwägen, welche Produktwelt man dort mit reinnimmt. Eins der alten Beispiele, wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ist bestimmt auch der alte Held der 70er Jahre, der Earth Whole Earth Catalog, der auch versucht hat, kuratierten Content für ein nachhaltiges Leben zu fassen und zusammenzubringen. Und äh, heute haben wir die digitalen Möglichkeiten, dass auch eine gute, durchdachte, größere, kleinere Gruppe äh, eben Vorschläge für dieses Lebenslagenmodell bringen kann. Senioren sollen Ideen für Senioren haben, Jugendliche für Jugendliche und auch äh, Senioren können Ideen für Jugendliche haben. Und das Gleiche gilt auf der Produktwelt wie auf der Informationswelt. Wir haben aber eine zweite Dimension. Eine pure Information kann ein Faktum sein, zum Beispiel eine WhatsApp äh, hat so viel Carbonverbrauch wie zwei Kilometer Autofahrt äh, eines Kleinwagens oder einmal googeln ist so viel wie einmal einen elektrischen Kaffee ziehen. So, Das sind Visualisierungen und Metaphern äh, und Umrechnungen, die im Zweifelsfall an unser Verhalten adressiert werden können. Und wenn ich jetzt Gestalter einlade, diese Information noch in ein Werk oder in eine Visualisierung zu überführen, dann bekommt sie eine zusätzliche Aufwertung, so dass Menschen diese Informationen über soziale Medien auch weitertreiben und dass es nicht eine blanke, pure Zahl ist, die vielleicht in ihrer Argumentation schon hilfreich ist, dass Menschen vielleicht weniger WhatsApp schreiben oder das kleine Smiley nochmal weglassen, weil sie denken, okay, nach zehn Smileys bin ich auch schon 20 Kilometer gefahren, vielleicht lasse ich das weg, weil irgendwo Server gekühlt werden müssen. Und diese kleinen Informationen, mit denen kann ich kein Geld verdienen. Aber wenn ich jetzt jemanden finde, der als Designbüro eine Visualisierung macht zu solchen Informationen, dann können wir, glaube ich, Informationen als wertvolle Fakten von Informationen zu Wissen oder auch zu Weisheit veredeln. Und ich glaube, es gibt sehr viele gute, auch validierte wissenschaftliche Informationen, wenn wir die wüssten und wenn wir wüssten, wo wir sie auch wieder auffinden, wenn wir sie jemand anders mal erzählen wollen, dass sie dann auch
0: mehrfach benutzt würden. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden, du hast jetzt diese Beispiele ganz schön ge genannt. Also ich schreibe eine WhatsApp, das sind ja Dinge, die sind nicht greifbar. Also auch welcher rechnerische oder welcher Energieaufwand steckt hinter einer WhatsApp? Geht es auch darum, unsere digitalen Abläufe wieder greifbarer zu machen? Und in, in Relation zu stellen, dass ich mich bewusst entscheiden kann, ist es mir jetzt wert, das zu tun und mich bewusst dann eben dafür entscheide, auch dieses, ja, diese Belastung dann für die Umwelt letztendlich zu produzieren? Geht es auch darum?
1: Ja, wobei Digitalität nur ein Themenfeld ist. Und ich glaube, in Summe müssen wir Menschen mal anerkennen, dass die Intelligenz in Zukunft, die wissen wissende oder informative Intelligenz eben nicht Menschen sein werden, sondern Computer. Und dass wir lernen müssen, uns trotzdem als Mensch mit unserem Wissen oder Unwissen entsprechend in eine Orientierung aufzustellen. Und das bedeutet, dass wir Digitalität begreifbar machen, genauso wie wir Energie begreifbar machen müssen. Es gibt entstofflichte Themen, wo wir mit Metaphern für menschgerechte Kommunikation sorgen müssen. Ich kenne ganz viele Menschen, die versuchen, sich sehr ökologisch zu verhalten und sind unglaubliche digitale Umweltverschmutzer, nur weil sie es nicht wissen. Und ich glaube, das ist eine Mission auch der Plattform, nicht den Fingerzeig zu geben, aber am Ende zu sagen, jeder von uns hat unwissen, also wissentliche Lücken oder Unwissenheiten. Der eine kennt sich besonders gut mit Jugendlichen aus, der andere mit, mit der Kreislaufwirtschaft, der dritte mit digitalen Strukturen. Aber wenn es einen Ort gibt, wo ich neugierig hingehen kann und sagen kann, in meiner Lebenslage, ich, ich habe zwei Kinder, was kann ich da tun? Wie viel WhatsApp schreiben meine Kinder? Wenn ich meinen Kindern nur die Information gebe, jeder ist zwei Kilometer Auto fahren dann machen die weniger WhatsApp. Wenn Lehrer das erzählen, dann wird weniger gewhatsappt in Arbeitsgruppen oder in Sportvereinen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das, glaube ich, Verhalten verändert werden kann durch gute Informationen. Und die Plattform, ein Teil der Plattform ist das. Und das Entscheidende, du hast vorhin gefragt, wie finanziert sich so eine Plattform? Und äh, ich glaube, dass die Adressierung von Einzelpersonen, von Konsumenten, die womöglich Geld für etwas zahlen müssen, um bei einer Plattform beteiligt zu sein, da ist keine Motivation da. Was aber spannend ist, dass wenn Arbeitgeber, wo wir zum Teil große Arbeitgeber haben, die 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Mitarbeiter zum Teil auf dem Planeten haben, wenn die sagen, wir schaffen eine Clubmitgliedschaft für unsere Mitarbeiter. Und jetzt stellt sich die Frage, was zahlt dieses Unternehmen? Und jetzt kommt die eigentliche Idee auch von Margrat eine Win-Win-Situation zu schaffen. In jedem Unternehmen gibt es einmalige Verfallstätigkeiten. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, jetzt bin ich Designer, wo vielleicht 100.000 Euro Designleistung in einen jährlichen Jahresbericht gelegt werden. So weit, so gut. Jetzt kann man Designpreis damit gewinnen, eigentlich eine schöne Sache. Aber im nächsten Jahr wird wieder 100.000 Euro in den Jahresbericht und ein neues Design investiert. Und ich frage mich, können diese Firmen nicht einmal pro Jahr einen generischen, phänotypischen, layouteten Jahresbericht benutzen und dieses Geld dann spenden und sich damit für ihre Mitarbeit quasi den Badge abholen, dass jetzt ihre Mitarbeiter einen Zugang zu Magrathea haben oder zu der zu grünen Plattform. Mhm. Die Idee dahinter ist vielleicht jetzt, mehr oder weniger optimal. Es gibt andere Tätigkeiten in Firmen, die vielleicht auch einmalig sind, auf die man einmal verzichten kann und dieses Geld umwidmet. Es soll kein Verzicht sein. Die können im nächsten Jahr wieder einen Designpreis für ihren Jahresbericht gewinnen. Aber ich glaube, das Hinterfragen einer Firma, wofür Geld ausgegeben wird, auch zum Teil aus Budgetlogiken heraus, die jedes Jahr einfach in den nächsten zehn Jahren weiter ausgegeben werden mhm. oder die Information der Stakeholder zu sagen, wir haben dieses Jahr das Budget des Designs in ein sehr nachhaltiges Investment gebracht. Alle unsere Mitarbeiter haben Zugriff zu dieser Informationsplattform oder zu einer Bestellplattform, wo ökologischere Produkte für ökologisches Verhalten käuflich erwerbbar sind. Und wenn man jetzt drei oder fünf größere Firmen hat, hat man relativ schnell in einem, sage ich mal, Vereinsstruktur oder in einer unabhängigen Struktur ohne echten Kapitalstakeholder oder Shareholder eine Plattform installiert und im umgekehrten Sinne kann eine Firma auch sagen, wir haben wirklich also unsere Kraft der Mitarbeiterführung auch als Empfehlung ins Privatleben weitergegeben und wir verkürzen den Weg, ein ökologisches Leben zu führen. Das ist zumindest eine Finanzidee.
0: Es gibt noch mehrere dahinter. Also die Grund, der Grundgedanke erstmal zu sagen, Unternehmen können sich letztendlich einkaufen durch Verzicht ja, also es geht ja. ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja auch bewusst darum zu sagen, nicht einfach, man nimmt irgendwie 50.000 Euro Budget, die eh da sind und investiert die, um sich irgendwie so einen Öko-Batch zu holen, sondern ja. es geht wirklich darum zu sagen, hey, wir nehmen Geld, das wir uns bewusst ersparen, weil wir es für was ausgegeben hätten, was eben nicht nachhaltig wäre und dieses bewusst ersparte Geld zu nehmen und dann zu investieren, um dadurch Mehrwert für die für die Mitarbeiter zu schaffen. Richtig.
1: Nur ein Wort zu dem Thema Avoid. Ich glaube, Verzicht hat immer was von Schmerz, äh, von äh, Verlieren. Ja. Das Avoiding of Design oder Avoiding, äh, was ich meine, meint, et auf etwas einmalig zu verzichten, was nicht wehtut. Das ist so, mhm. wie wenn man äh, geübt ist, an Silvester Raketen knallen zu lassen, man würde es einmal nicht tun. Ob das jetzt gut oder nicht ist, steht mir gar nicht zu, zu bewerten für meinen Nachbar. Aber wenn ich ihm die Chance gebe und sage, er steht da und gibt 20 Euro aus in Raketen oder er kann sich ein Badge oder kriegt was Positives und sagt, ich habe es diesmal dahin investiert und das hat am Schluss noch was anderes. Ich glaube, und das ist meine These, beziehungsweise die können wir zum Teil schon beweisen, wir finden ohne Probleme zehn Produkte, Prozesse oder Ausgabepositionen in meinem Unternehmen, wo sehr impulsmäßig oder sehr ritualisiert seit Jahren Geld ausgegeben wird für Dinge, die eigentlich überflüssig sind, beziehungsweise auf die man mindestens einmal verzichten könnte und dieses Geld in ein sinnvolleres Projekt reinstecken kann. Das ist bestimmt eine streitbare These, aber ich glaube überhaupt eine Alternative zu haben. Ich gebe ein Beispiel, wenn man am Frankfurter Flughafen eine Plastikflasche übrig hat, dann kann ich jetzt zu einem Schalter gehen und mir 50 Cent geben lassen oder ich gehe zum Automaten und spende. Die Flasche. Und es ist eine sehr hohe Spendebereitschaft in diesem Kontext, weil ich eigentlich genau in dem, auf dem Weg zu meinem Flugzeug diesen Automat sehe und ich spende das. Und ich glaube, überhaupt eine Alternative zu haben, wenn ich zwei Äpfel abbilde in einem Foodportal, wo ich was bestellen könnte und der eine ist ökologisch aus der Region und kostet mehr oder gleich viel wenn ein Apfel, der aus China kommt oder aus Spanien oder wo, wo weiter her. Und ich weiß auch noch, dass der mehr Nährstoffe hat, dann habe ich eine echte Entscheidungs-A-B-Situation gebildet. Und heute leben wir oder managen auch Firmen, wo irgendwann mal eine bestimmte Ausgabeposition entschieden wurde. Und die ist manchmal sinnvoll entschieden und manchmal ist sie überholt. Und ich glaube, wir können den Firmen anbieten, dass sie ohne Schmerz und ohne Verlust sogar mit einem Mehrwert sagen, ja, verzichte einmal. Und vielleicht kommt daraus sogar eine Erkenntnis, dass man sagt, alle deutschen Firmen haben einen Standardgeschäftsbericht, weil sie dieses Geld in ökologische Produkte und Professuren vielleicht auch stecken. Und dann ist man stolz, eben nicht das Design an der falschen Stelle investiert zu haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ein schöner Geschäftsbericht an der falschen Stelle wäre. Man muss seine Shareholder auch mit tollen Zahlen aber wenn es ein sachlicher Bericht ist, der die gleichen Fakten nur in einer anderen Version aufbereitet, das ist jetzt das falsche Beispiel. Ich will mich da nicht so, aber es gibt eben noch zehn andere ja. ganz lässige, lockere Beispiele, wo man Geld einsparen kann oder umleiten kann positiv ja. und wo der Effekt vielleicht dreimal, viermal, fünfmal höher und vielleicht auch total happy Mitarbeiter, die sagen, wow, ihr tut was dafür. Vielen Dank, damit wir Teilnehmer beim Greener sein können. An dem Jahresbericht werden Sie nichts, Sie werden auch sagen, oh, der ist schön, aber es wird keine Veränderung. Und ich glaube, das kann man im Privaten für kleine Personen und Familienstrukturen oder Einzelpersonen-Familienstrukturen genauso finden wir dort Impulskäufe, wenn ich im richtigen Moment eine Alternative anbiete. Und darum geht es eigentlich auch um
0: eine Win-Win-Situation. Mhm. Das war jetzt letztendlich die dritte Frage vorgezogen. Also wie soll sich das Ganze finanzieren? Ganz klar durch Subventionierung von Firmen, die Teil von dieser Plattform sein wollen, bleibt die Frage offen, Wer bekommt Zugang zu dem Wissen?
1: Also die Plattform ist natürlich im Idealfall äh, für jeden Menschen. Und es gibt mehrere Stati. Das eine ist der lesende und interessierte Wikipedia-Nutzer. Das andere ist der Mitschreibende. Und es muss ein Gremium des Kuratierens geben, der entscheidet, was drin ist und was draußen ist. Und dafür braucht äh, es klare Regeln auch ein Stück weit, damit es eben nicht verwässert. Äh, am Ende, glaube ich, sind eben Beispiele wie aus den 70er Jahren. Dieser Whole Earth Catalog, äh, der hat einfach Tausend Produkte äh, da drin und es geht nicht um Ausgrenzen oder eingrenzen, aber in erster Linie müssen wir erstmal verstehen, dass Information zu einem bestimmten Thema, die validiert ist, auch ein Produkt ist. Mhm. Und äh, in dem Moment, ich glaube, das ist auch ein, ein Liebhaberbeispiel von mir, wenn in einem Hotel ein kleiner Satz steht, äh, Menschen, die hier vorher gewohnt haben, haben das Handtuch dreimal benutzt. Oder wenn in einem anderen Hotel ein Zettel steht, wo drauf steht, die Umwelt sagt Danke, wenn sie das Handtuch mehrfach verwenden. Die erste Version hat 10 bis 15 Prozent mehr Einsparpotenzial. Und mit dieser Information kann ich kein Geld verdienen, aber die ganze Welt der Hotellerie hat Anspruch drauf, diese gute Idee. Und vielleicht flacht sich das auch ab, wenn man im fünften Hotel war und das immer liest. Aber ich glaube, es gibt um den Globus herum sehr, sehr viel informative Ideen, die sehr viel Impact haben, ohne dass sie geldwirtschaftlich abbildbar sind. Und dafür soll eben auch mal gerade hier eine Plattform sein, nicht nur Produktwelten, wo auch Margen erzielt werden müssen, näher an, die, an, den, äh, an den Konsumenten zu bringen und dort eine vertrauensvolle äh, Plattform zu schaffen, sondern auch einfach gute Informationen äh, ohne dass es jetzt ein Shopping-Portal wird.
0: Mhm. Da war was ganz Interessantes drin, auch an diesem Beispiel jetzt. Ähm, wenn du sagst, das sind teilweise Informationen, die lassen sich als solches, als einzelnes nicht, ähm, also die sind nicht verkaufsfähig, ähm, haben ja aber trotzdem einen Wert. Nehmen wir dieses Beispiel nochmal mit mit den Handtüchern im Hotel. Spielt diese, diese Verhaltensvorgabe, ähm, du hast es vorhin mal Behavior Design genannt, Spielt das ganz allgemein gesprochen für die Zukunft eine wichtigere Rolle, dass wir uns bewusst entscheiden oder uns bewusst erziehen, nachhaltiger zu leben? Ja, ich finde es eine ganz, ganz wichtige oder super Frage, weil ich gehe mal in der
1: Designtheorie fünf Sätze zurück. Im Jahr 1960 gab es Kataloge wie ein Gestaltungsgremium entschieden hat, wie ein Apartment für den Mann aussah, wie das typische 70er-Jahre-Wohnzimmer aussah. Es gab richtige Direktiven von Möbelhäusern, die sich zusammengelassen haben. Also es gab Designerziehung. Der Designer hat sich angemaßt, eine Gesellschaft zu erziehen in der ästhetischen Gestaltung. Die Ornamentik der 70er, das waren abge, ich sag mal, abgekartete zum Teil und auch planvolle Farb- und Formmustern, wo wirklich auch in den Konsum, hineindoktriert wurde, im Positiven, Geschmackserziehung, ästhetische Erziehung, äh, äh, als, als Wert. Wir haben heute eine völlig andere Ausgangssituation. Wir müssen heute niemand mehr, der Anspruch ist, sich Menschen gestalterisch zu erziehen. Aber wir haben eine Mission vielleicht auch verhalten, in positives Richtungen zu führen, ein positives Leben zu führen, ein gesundes, glückliches Leben zu führen. Und eben nicht von der Werbung beeinflusst zu werden. Und wir werden heute in verschiedensten verschiedenen Bereichen durch ganz planvolle Methoden auch durch die Werbung verzogen. Und ich glaube, ehrliche Plattformen, wie es manche Institute sind oder vielleicht auch eine Wikipedia, ja, sage ich einfach wertvolle Informationen, das ist das, was wir brauchen. Deswegen Behavioral Design greift auf, dass der Designer, glaube ich, sehr gut Informationen und Verhaltensoptimierungen aufzeigen, visualisieren und rüberbringen kann. Und nicht nur mit dem Kauf eines Neuprodukts erzielen kann, sondern äh, ich glaube, es ist ein wichtiges Beispiel, dass wir allen Menschen klar machen, gutes Design ist die Vermeidung von Neuem oder es ist auch die Vermeidung von Design und zwar von Produkten, von Neuprodukten. Wenn ich äh, die Philosophie und die Faszination für händisches Schneiden von Brot begeistern kann und ein Gutes schneidendes Messer ein Leben lang nicht begleitet äh, und ich auch stolz bin mit der Taktieren mit der wenn ich wenn ich das aufladen kann mhm. und damit vermeide dass ich entlang meines Lebens drei Brotmaschinen kaufe wo ich mich womöglich noch verletzen kann dran. Äh, und wo Strom und äh, Kunststoff und andere Dinge verwendet werden, dann glaube ich, können wir einfach an solche Sachen noch appellieren. Und, äh, und das gilt es sowohl im vielleicht auch empathischen Sinne rüberzubringen, zu sagen, gutes Design in Zukunft ist Kontexte, Systeme, äh, die auch glücklich machen, aber die vielleicht auch Verhalten verändern. Nur weil meine Eltern eine Brotmaschine haben, heißt das noch lange nicht, dass ich auch eine habe. Nur weil meine Eltern ein Auto mit einer bestimmten Marke fahren, heißt das noch lange nicht, aber wir sind trotzdem geprägt durch die Vorprägen unserer Eltern. Entweder distanzieren wir uns zeitweise und kommen wieder in alte Muster zurück. Und ich glaube, da eine Neuorientierung, gerade vor dem Hintergrund der digitalen neuen Verhaltensweisen zu finden, das braucht Orientierung.
0: Das heißt, Orientierung eigentlich ein gutes Stichwort. Es ist eine Art Orientierungssystem um unseren Lebensweg zu finden in Einklang mit unserer Umwelt, aber ohne, und da jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen Punkt von vorhin, eben ohne den großen Verzicht. Das heißt, den Verzicht in Anführungszeichen, der bei uns Schmerzen verursacht, ja. weil wir dieses Fingerpointing-Thema zu sagen, oh, mein Nachbar, der fliegt dreimal im Jahr in Urlaub, das soll eben dann nicht mehr passieren, sondern ja, vielleicht tut er das dreimal im Jahr, aber dafür läuft er jeden Tag zur Arbeit und fährt eben nicht 50 Kilometer mit dem Auto. Also dass jeder, und das finde ich eigentlich ganz charmant daran, abhängig von der eigenen Lebenslage über diese Plattform herausfinden soll, wie er seinen persönlichen Beitrag dazu leisten kann, ohne viel, ohne einen wesentlichen Teil an Lebensqualität zu verlieren.
1: Genau, das Delta zwischen einem zwischen der Benutzung ökologischer Produkte und anderer Produkte ist nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern es müsste beides verfügbar sein. Und wenn beides nebeneinander zum gleichen Preis mit den gleichen Lieferbedingungen irgendwo steht, müsste eigentlich logisch sein, dass wir uns alle für dieses eine Produkt entscheiden. Mhm. Das Delta ist momentan nur, dass es meistens komplizierter, der Preis höher und die Marke des anderen Produkts stärker ist. Mhm. Und ich glaube, der Win der Zukunft ist, in dem Delta nicht das Neuprodukt zu sehen oder die pure politische Subvention, sondern zu sagen, es braucht bestimmt eine Art hilfreiche Substitution äh, von anderen äh, Prozessen oder auch Subvention äh, von einer Seite. Aber der Clou ist, wir müssen Verhalten verändern, dass wir sagen, es ist grundsätzlich total wichtig, dass wir in Verhältnissen denken, und dass wir wissen, dass an anderen Ende der Welt Verbrauche stattfinden, dass sie bei uns stattfinden, dass wir wissen, in welchen Verhältnismäßigkeiten äh, wir auch Wirkungen erzeugen können. Und diese aufklärerische Plattform und auch dieses Fühlen, dass man etwas beiträgt, das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Lebenslage zu gucken, was kann ich in meiner Lebenslage beitragen, mhm. welche Produkte kann ich substituieren. Wenn ich jetzt gerade Kleinkinder habe, dann nehme ich vielleicht Pampers oder dann ist es für mich vielleicht mal total hilfreich auch zu erfahren, dass eine Stoffwindel, die ich auswasche, wahnsinnig viel Wasser verbraucht und die von einem Markenhersteller vielleicht auch gewisse Nachteile hat und dass es eine, eine schwierige Entscheidung ist, aber dass diese Entscheidungsunterstützung bei uns momentan nur aus Fraktalen passiert. Ich lese hier ein bisschen was in einem Testheft, ich lese da was und am nächsten habe ich es vergessen. Am Abend habe ich noch per Gossip es drei, vier anderen erzählt, aber mein Verhalten verändert sich nicht. Ich gehe wieder rein, kaufe wieder das Markenprodukt oder auch bei anderen Produktplattformen im Internet, wenn ich den Online-Verkauf reinnehme, habe ich keinen Ort, wo ich ein Alternativprodukt, wie vorhin mit dem Apfel beschrieben, eigentlich aufgleiche. Augenhöhe angeboten bekommen. Und da soll äh, mal hier ein Beispiel sein, zu sagen: Wow, wenn du Lust hast in deiner Lebenslage, du kannst auch spitzeln, was du als 18-Jähriger hättest machen können oder was du als 70-Jähriger machen kannst. Und wenn du willst, kannst du alles erfüllen. Aber die Wahrheit ist, glaube ich, erstmal die Entspannung. Es ist super, wenn du was tust und wir versuchen es dir möglichst einfach zu machen. Und wenn der Arbeitgeber noch mit dabei ist und sagt: Ich übernehme die Lieferkosten. Das ist eins meiner Parts, äh, meines, meines Beitritts, dass ich für meine Mitarbeiter sage, wenn sie ökologische Produkte annehmen, dann übernehme ich das. Wenn aus Überschüssen Professuren oder Forschungsgelder investiert werden, das ist eine Sichtbarkeit, eine komplett bilanzerische Sichtbarkeit von so einer Engagement. Ich glaube, Menschen sehnen sich nach validen Informationen, und nach Informationen, wo vielleicht aus mehreren Quellen, aus fünf guten Instituten vielleicht eine Berechnung zu irgendeinem Verhalten da ist, ohne in ein Dogma zu verfallen. Und ich will heute nicht bewerten, ob der vegane, der vegetarische, der Fleischessende einmal in die Woche oder fünfmal in die Woche, darüber will ich gar nicht reden. Ich will einfach sagen, es wäre toll, ihr esst weniger Fleisch. Und wenn ihr halt schon nicht weniger Fleisch esst, dann fliegt doch ein bisschen weniger. Und in der Lebenslage ist es aber vielleicht auch super, Fleisch zu essen, weil man die Kraft braucht oder... Mhm. Und ich, ich will nur einfach, wir hatten den ganzen Zyklus dieser Kreislaufwirtschaft schon mal und die damalige Frage war, wie wird Müll getrennt? Mhm. Es konnte sich keiner vorstellen, dass wir je wie die Schweizer Müll trennen. Heute trennen wir viel mehr als die Schweiz, glaube ich, mittlerweile Müll. Und es passieren schräge Geschichten daraus. Absolut, Aber, ja. Also, äh,
0: Jede Stadt trennt irgendwie <lacht> anders.
1: <lacht> Aber auch da war Verhaltensänderung notwendig. Und das Tolle in der Verhaltensänderung damals war, dass Menschen zu Recyclinghöfen gegangen sind und dort mehr geredet haben und eigentlich wegen dem Reden zum Recyclinghof gegangen sind. Und das andere war ein Nebenprodukt. Ich glaube, wenn Ökologie in unserem Leben ein Nebenprodukt wird, weil es einfach dazugehört, dann haben wir
0: einiges hingekriegt. Mhm. Es hat sehr starken, in meinen Augen sehr starken Ratgebercharakter, und die Leute müssen dann einfach für sich selbst entscheiden, was sie daraus machen, aus diesen Ratschlägen. Du hattest vorhin nochmal, da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, wenn es nicht direkt was mit dieser Plattform zu tun hat, über Markenprodukte gesprochen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel immer wieder die Diskussion auch, müssen Produkte gekennzeichnet werden auf den Grad der Nachhaltigkeit. Wie man den jetzt messen will, ist nochmal was anderes. Also ähnlich wie es ein Label für vegetarische oder vegane Produkte gibt, sollte es deiner Meinung nach sowas auch geben für auf Produktlevel im Sinne der, der Umweltfreundlichkeit oder der Nachhaltigkeit?
1: Ich befürchte, das, ich finde das super, aber wir müssen der Wahrheit ins Auge gucken. Wenn ich heute von, von der Gegenseite als Designer gezwungen würde, ein möglichst tolles Produkt zu machen und Greenwashing zu betreiben und das ist leider die Wahrheit, dass ganz viele sofort ihre Produktion auf andere Materialien umstellen könnten. Gegen Mehrwert, gegen Umrüstung, gegen sonstige Sachen. Aber die Wirtschaft ist in sich träge. Das heißt, wir können einfach nur zeigen, ein Parallelangebot aufzeigen und äh, die reine Information über Labels, nutze dies, weil das böse ist oder besser ist. Also die besser-schlechter Dimension führt zu keiner Verhaltensänderung. Nur die Spaßdimension, die Erlebnisdimension führt zu einer Verhaltensänderung. Mhm. Wenn ich weiß, dass ein Äpfel, der ein bisschen kleiner ist und vielleicht eine kleine Macke hat und von aus der Umgebung kommt, doppelt so viel Vitamin C hat, dann kaufe ich den und nicht den aus China. Wenn der andere aus China, aber doppelt so viel Vitamin C hat, kann ich verstehen, wenn man den kauft. Und ich glaube, wir müssen uns entheben von der reinen ökologie sondern wir müssen einfach sagen, viele ökologische, sinnvolle Lebensweisen, Lebensmittel aus der Region und so weiter, ist ein ganz normales Leben. Es ist kein ökologisches Leben, das ist das verflixt normale Leben. Und das wieder zurückzuholen in eine gleichwertige, auf Augenhöhe Win-Win-Position, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, äh, zu einer ganz Normalität zurückzuführen. Und da fehlt manchmal einfach nur der eine Ort, an dem man geht und sagt, oh wow, ich, ich spitzel mal rein, was ich noch machen kann. Oder ich finde da eine Information, die ich vielleicht auch abends gossipmäßig verbreite mhm. oder über die sozialen Medien rausschicke und sage, Mensch, guck mal, äh, so eine ich sag mal, äh, Haarwaschmitteltube, das ist... Vielleicht, wenn es blöd läuft, tausend Plastiktüten. Warum schüttel ich mir die nicht auf oder nutze eine Seife zum Haarwaschen? Und das sind nur so Kleinigkeiten. Und ob das jemand dann tut oder nicht, ob er seinen Conditioner weiterhin braucht, weil es vielleicht zum Leben dazugehört und man mittlerweile abhängig ist davon, so sei es. Ich will mich da nicht einmischen, aber es gäbe eine Möglichkeit, die vielleicht günstiger, vielleicht mehr, vielleicht sogar subventioniert ist, und überhaupt die, auf Augenhöhe eine Alternative zu schaffen und Informationen zum Verhaltensveränderung an einem Ort gemeinsam zu schaffen, das, glaube ich, wäre eine Chance wert. Und eben auch über die Situation, wenn 100 Firmen, die vielleicht 5 oder 10.000 Mitarbeiter haben, auch eine gewisse Grundmenge ranzukommen und zu sagen, es ist von vornherein klar, das ist kein kapitalorientiertes Plattform, sondern es ist eine Plattform, die einfach versucht, positives Verhalten eben im Sinne eines Planet Engagement Clubs äh, zu erzeugen.
0: Mhm. Sehr schön. Den, ich hatte es eingangs gesagt, den Preis habt ihr gewonnen in der Kategorie Professional Concept. Wo steht das Konzept heute und wie geht's weiter bzw. woran hapert es noch?
1: Also es ist ganz klar, es ist bisher ein Konzept. Jetzt sind wir Profis, um solche Plattformen zu bauen. Das heißt, äh, trotz alledem braucht es ein gewisses Basis, auch monetäres Engagement. Ja so dass wir momentan auf der klaren Suche sind nach drei großen Firmen, die sagen, wir wollen für unsere Mitarbeiter und wir wollen für die Umwelt eine Aktivität starten, wo wir auf der einen Seite bereit sind, auch mal auf was zu verzichten, wo wir bisher vielleicht stumpf Geld investieren. Ja. Ich will kein neues Geld, ich brauche kein eigenes Budget. Ich suche mir, oder ich darf mir im Unternehmen vier Prozesse restrukturieren und dieses Geld auf diese Plattform münzen mit dem Gegenwert, dass jeder Mitarbeiter eben for free erstmal einen Access bekommt und so das alte Henne-Ei-Problem quasi gelöst wird. Wir werden für Grund-Content sorgen, aber am Ende des Tages muss die Mission und die Säule des Selbstverständnisses sein, eben der Unabhängigkeit und der Nichtkapitalisierbarkeit dieser Plattform.
0: Mhm. Das heißt, wer selber eine Firma hat und das gerade hört oder wer bei einer Firma arbeitet und sich das gut vorstellen kann, dort teil zu sein, darf sich gerne bei euch melden. Das heißt aber auch jemand, der... Content hat oder Content liefern kann, darf sich genauso gut bei euch melden. Die Kontaktinfos dazu packen wir in die Notizen zu dieser Episode. Ansonsten auch jederzeit immer wieder gerne an unser normales Feedback-Postfach, das heißt feedback-at-innovation-alchemist.com. Auch da wird das Feedback entsprechend ähm, dann dich, lieber Oliver, erreichen. <lacht> ähm, in meinen Augen ein sehr, sehr interessantes Konzept wovon es unbedingt bitte mehr braucht, nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern ich glaube auch generell im Sinne von Innovation und Fortschritt und vor allem Fortschritt statt Verbot, weil ich glaube, das ist das, wo sich ja immer so die Geister scheiden, dass wir eigentlich die aktuellen Problemstellungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, durch Fortschritt lösen müssen und nicht durch Verbot und Einschränkungen. Jetzt möchte ich mit dir, wie mit jedem meiner Gäste, zum zweiten Teil von dieser Session kommen, nämlich dem Hot Seat. Das heißt, wir erfahren noch ein bisschen was über dich als Person. Du bist bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los mit Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Also
1: ich habe auf die Antwort einer prominenten Person, tue ich, tue ich mir etwas schwer, aber es müsste für mich ein prominenter Kreis von EU-Politikern sein die ich gerne zur Produktivität und zur Produktivmachung von solchen Verhaltenselementen äh, ja. mit denen diskutieren würde vor dem einfachen Hintergrund dass eigentlich die Distanz von der Idee, über die wir hier sprechen, bis zur Realisierung einer europäischen Plattform, wo jeder validierte Fakten von guten Wissenschaftsinstituten, gut aufbereitet von europäischen Designbüros, die in die Köpfe der Menschen wandern kann, plus gute europäische Produkte, von mir aus auch weltweite Produkte, eigentlich sehr kurz ist. Wir könnten in sechs Monaten am Ziel sein und könnten, glaube ich, in sehr kurzer Zeit Impact realisieren, ohne große Komplikationen und wahrscheinlich mit einem Aufruf, und einem Spendenkonto für diesen Verein und einem kleinen Taskforce-Team, die wissen, wie man sowas baut, in sehr schneller Zeit eine kleine grüne Bibliothek für Alexandria schaffen. Insofern wäre das vom Impact her eigentlich auf dem Level, wo ich gerne meine Stunde oder zwei
0: im Pitch hätte. Jetzt kennen wir nicht die Person, aber wir wissen zumindest, wo das Abendessen stattfinden müsste und zwar in Brüssel. <lacht> Gut, Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten? Ich hatte die Frage gerade lustigerweise bei
1: einer anderen Clubmitglied gerade schon mal. Aktuell ist es wirklich so, dass ich von der gestalterischen Hinsicht von Sargmeister äh, immer wieder zum Nachdenken gebracht habe, weil sehr menschliche Dimensionen es Menschheit oder äh, Menschlichkeit oder Schönheit oder andere Dimensionen sind, dass wir eigentlich immer wieder bei uns als Mensch anfangen müssen und Ökologie fängt auch bei uns als Mensch an. Wenn wir uns anders verhalten, dann verhält sich unser Nachbar anders und wir müssen im Kleinen Staaten, nicht top down, sondern in uns und dann breitet es aus. Und ich glaube, die Gedanken hat Sargmeister an vielen Stellen, auch wenn es jetzt gar nicht Richtung Ökologie oder Umwelt geht, aber äh, das ist jemand, der mich auf jeden Fall auch auf meinen Gedanken Richtung Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit immer wieder wieder von ganz anderen Seiten, Seiten flankiert.
0: Mhm. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Na ja, gerade in den jetzigen Zeiten, dass verhältnismäßig zu dem medizinischen Problem des Coronavirus auch in wahren und in den Medien klarer verhältnismäßig kommuniziert wird. Wir wissen nicht, ob es viele äh, Sterbefälle geben wird, aber ich, äh, diese Psychologie eines gesamten Kontinenz oder Staats besser zu optimieren, ist glaube ich ein wichtiger Wunsch.
0: Okay. Du darfst dich heute, und auf die Antwort bin ich gespannt, für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen? Behavior Designer. Okay. Also gleiches Genre, nur eine leicht andere Disziplin. Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche?
1: Das Highlight der vergangenen Woche war, glaube ich, wieder festzustellen, dass persönliche Beziehungen, die auf positiven Vibes basieren, immer wieder Enabler für unglaubliche Dinge sind, ohne jetzt konkret zu werden. Und äh, das absolute Highlight dieser Woche ist, dass auf persönlicher Beziehungsebene bei ChiliMind eine zweite Dependance entstanden ist. Und wir werden quasi einen Denkraum auf 1000 Meter im Allgäu schaffen, äh, wo man sich mit Menschen zusammensetzen kann, mit Blick auf äh, den demütigen Blick auf die Berge, um vielleicht solche Zukunftskonzepte in Zukunft auch ausgestalten zu können.
0: Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht? Gar
1: nicht mal zuletzt. Ich lese, ehrlich gesagt, unglaublich wenig Bücher, obwohl ich unglaublich viele Bücher besitze. Aber das Buch, was mich äh, am nachhaltigsten beeindruckt hat, was leider mittlerweile gar nicht mehr auf dem Markt ist, sondern nur noch in Altbibliotheken, ist äh, von Buckminster Fuller äh, Gebrauchsanweisung für das Raumschiff Erde. Und man muss einfach wissen, dass in Woodstock, wo die wo die Beatles auf ihn schon gesungen haben, äh, all diese Themen, die wir heute bei Fridays for Future haben, von Buckminster Fuller, alle vorausgedacht wurden, und wenn wir uns mehr als Planet und Raumschiff begreifen würden, würden wir häufiger durchputzen und uns gegenseitig fragen, ob wir aufeinander aufpassen. Und da sind viele Gedanken drin. Und insofern plündert gerne die letzten Antiquariate, was dieses Buch angeht.
0: Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei kleine Menschen, äh, <lacht> die so überhaupt nicht interessiert, ob ich einen stressigen Tag hat oder nicht. Und das sind natürlich meine zwei Söhne. Und wenn, wenn die was haben wollen oder spielen wollen oder Sonstiges, dann äh, ist einfach der Kaplaturm oder was auch immer
0: der, der entscheidende Moment des Tages. Okay. Gibt es bei euch im Büro von Mind besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale? Ja, es
1: gibt wunderschöne Rituale. Wir gehen Wissen shoppen. Wir haben Intranets aufgegeben, haben gesagt, das ist totaler Quatsch, dass Menschen einsam in Datenbanken was suchen, sondern wir gehen zu Menschen hin und sagen, ich würde bei dir gerne was shoppen, weil ich weiß, du kannst was. Und insofern haben wir wahnsinnig viel Respekt untereinander. Ich glaube, das ist das ist was ganz Wichtiges für uns, dass wir Wissen shoppen können und das einfach agil leben und deswegen mehr aufstehen, mehr laufen, mehr Körper, wie soll ich sagen, körperliche Nähekontakte auch haben, wo Wissen getauscht wird. Wissen muss lebendig gehalten werden und darf nicht in toten Datenbanken sein. Und das treibt mich auch bei Magathea um, dass Wissen nicht nur da drin steckt, sondern in designerischer, erlebter, akustischer, vielleicht auch bewegter Form tangibel wird.
0: Okay. Du hast es geschafft. Wie immer obliegt die letzte Frage im Interview dem Gast. Das heißt, du darfst mir gerne noch eine Frage stellen, wenn du möchtest. Ja. Lieber Felix, auf was würdest du persönlich oder bei
1: deiner Firma, eine Doppelkopffrage, verzichten, um Mitglied bei Magratia zu werden?
0: Die Antwort würde unterschiedlich lauten, denn in der Firma, <lacht> gerne auf das ein oder andere Meeting <lacht> und privat, müsste ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, vielleicht doch öfter mal das Auto stehen lassen. Ich glaube, das wären so die, die zwei Dinge.
1: Ich glaube, das taugt schon für die
0: Mitgliedschaft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lieber Oliver, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, für dieses schöne Gespräch und dieses spannende Konzept der makratea plattform Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und viel Erfolg beim Aufbau von Macratea, auch wenn es vielleicht dann später anders heißen wird.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es wird ein paar mehr Monate dauern noch, aber wir werden dranbleiben äh, in nachhaltiger Manier.
0: Sehr schön. Bevor wir dieses Interview schließen, ähm, freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Das heißt, wenn ihr Gedanken und Ideen zu diesem Konzept der Nachhaltigkeitsplattform habt, lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, gerne an feedback at innovation-alchemist.com beziehungsweise dann auch gerne über die Kontaktdaten direkt in den Shownotes an Olli oder mich über die sozialen Netzwerke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.